1: Pořád ušik duši zve každý týden ke krátkému zastavení se a naslouchání sobě samému, a to prostřednictvím rozhovoru s psychologem Markem Macákem. Marku, vítej ve studiu, dobrý den. Dobrý den. Vaší průvodkyní je pravidelně Lucie Endlicherová. A jestli jste nás poslouchali před týdnem, tak jste zaregistrovali, že jsme otevřeli novou sérii nazvanou Stezka života. Minule jsme hodně mluvili o rutině, o tom, jak je důležitá pro běžný život, ale také jsme se dotýkali toho, že pro náš život je důležitý nejenom ten život sám, ale také umění dotknout se toho, co je v tom životě mrtvé nebo co tu nějakou mrtvost způsobuje. A já bych se ráda k tomu Marko ještě vrátila. Ty jsi tam použil jednu formulaci, která mě velice zaujala, protože ty si minule říkal, že si potřebujeme ohmatat vlastní nespokojenost nebo je tu mrtvost, umět si to pojmenovávat. Tohle je hodně těžká disciplína, myslím si. Přijde mi, že je mnohem jednodušší přeplácnout to něčím a tvářit se, že nic takového v sobě nemám, než naopak se dotýkat toho, co ve mně živé není. Jak se k té výzvě postavit tak, aby v ní člověk stál opravdu rovně a dobře?
0: Já myslím, že jeden z důvodů, proč třeba teď se bavíme o křesťanech, tak proč teda pro křesťany bývá těžké být v kontaktu s tím prázdným nebo bolavým ve svém životě, tak bývá taková představa, že když mi Bůh dal jako život v plnosti, tak až jsem křesťan, tak ho teda jako mám a měl bych jako dobrý křesťan ukazovat, že ho jako mám. Jo. A ono to někdy tak jako opravdu je, v období zvláště začátku křesťanského života, když se daří, tak potom později, takže to tak bývá. Jenomže, když se podíváme do písma, tak velká část toho, co lidi zažívají, i ty ve staré smlouvě, ve znově smlouvě, tak jsou, jsou věci právě bolestivé. Naražené svůj hřích na to, že neví, proč se dějí u nich věci, které nečekají, a u druhých se dějí jako dobré věci, které by se neměly, různé nářky v žálmech a tak. A my prostě snadno přeskočíme ten proces a uděláme si zákon z toho, že bychom měli být v cíli. Jo? A my k cíli teprve směřujeme. Jo, my jsme v období, kde se formujeme, kde jsme formováni Bohem, kde... My tady nejsme doma, jo, jedno ze základních vyznání křesťanských je, že, že se tady připravujeme na domov a, a že náš domov je někde jinde než tady, že naše občanství je v nebesích a jakmile chceme plně být spokojení tady v tomhle životě, tak jsme se oddělili od reality, protože žijeme ve světě, který je nalomen, do kterého vstoupil Bůh, aby se s ním stotožnil a pokud v Kristu budeme v kontaktu s životem, tak budeme v kontaktu s bolesti. Jo, s bolesti v sobě, ať už bolesti, která vyplývá z hříchu, která vyplývá z přehlížení věcí anebo jenom z toho, že prostě jsme obyčejní lidi, kteří si musí jakoby pracovat na tom, aby, aby ten život šel dál, ale taky z bolesti v život druhých lidí a pokud se stotožníme se s matkem a s bolavými věcma u druhých s tím neživým, s tím, co zavání mrtvostí, tak se budeme stotožňovat z častokrát bez naději. a sami nebudeme vědět, co máme dělat. A Bible nám otevírá potom cestu, protože tam najdete spoustu, spoustu textů, kde jsou lidi ve stejné situaci, kdy nevědí. A ten rozdíl mezi člověkem, který je jenom v depresi, a mezi tím člověkem, který je v kontaktu s tím bolavým, dobrým způsobem je ten, že ten druhý člověk volá k Bohu. Že ten druhý člověk se obrací k Bohu nejen proto, aby si rychle vzal naději od něj, řekl: Já tě mám, já vím, že je v pořádku, nic se neděje, ale řekněm, volá a říká: Moje duše volá k tobě, hospodine, proč spravedliví jsou utiskovaní a nespravedlivým se daří? Hospodine, ty jsi moje rada. Je to někde takový vybízení, hospodine, jako šťouchání do něj. A myslím, že tohle je my se potřebujeme naučit stahovat se k Bohu z toho místa, kde jsme. A teda někdy, ne vždy samozřejmě, to bude to místo, kde potřebujeme Bohu pojmenovat to svoje temno nějaké. A my se potřebujeme naučit jako s tímhle žít. O tom je přeci vyznání, o tom je přeci pokání, o tom je přeci naše závislost na Bohu. Ne o tom, že už jsme ho stačí do kapsy a můžeme ho použít kdykoliv, jako potřebujeme někde rychle něco pořešit. Ale o tom, že jsme vydáni ve vztahu k němu, který je jiný než my, který myslí jinak než my, který chce jinak než my, který má daleko širší, hlubší, komplexnější, ucelenější pohled na mě a já nejsem von a mám tu obrovskou výsadu, že se k němu vztahuju, můžu stát, že je dobré, že že o to můžu se opřít a proto často na to budu narážet, že nejsem von a často budu potřebovat volat o pomoc anebo si jako stěžovat, že bych potřeboval trochu víc jako rozumět nebo trochu víc vedení nebo ten akt samotný je hrozně důležitý.
1: Jak jde, Marku, tohleto dohromady s tím, že platí než už já, ale žije ve mně Kristus a to, že jsme teda zemřeli sami sobě a a patříme Kristu a máme ten nový život. Myslím, že tohle je to časté bojiště, že člověku přesťanovi tohleto nejde dohromady.
0: Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Je o tom životě, který už do nás byl vložen. O tom, že Kristus v nás je, že je naším nejhlubším já, že je naším určením, že jít v jeho šlépějích a žít směrem, kterým on skrze nás chce zrovna jednat, být tím, kým on. Skrze nás chce bejt. Tak je naše životní určení, ale to neznamená, že nebudeme muset procházet tím procesem, kde se s tímhle budeme učit stotožňovat. Pavel a až ke konci svého života, nebo i ke konci svého života, říká jsem největší z hříšníků a vybízí církev k vyznávání svých hříchů. A vyznávání hříchů je vlastně pojmenování toho, že někde ta skutečnost, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus, to jsem do té skutečnosti ještě nevstoupil jako plně, dostatečně. Takže tam máme jakoby tu realitu duchovní, která platí na 100%, že když se pán Bůh na mě dívá, tak vidí přeze mě, vidí za, m- a za mnou a v mě je ten Kristus. Ale to neznamená, že mě ignoruje a že se mnou nepočítá, že já neexistuju. A my proto jsme jako na zemi tady, dokud Kristus nepřijde. Tak jsme v procesu, kde se učíme žít z té reality. A ten proces toho učení se znamená i přiznávání toho, kde to ještě neumíme, kde tomu ještě nerozumíme, kde to ještě nejde. V horším případě si člověk začne vy- vyčítat, jo. Já tady nevím, co má, to no tady to nezvládám. A začneme přemýšlet nad sebou, místo toho, abychom se vztahovali k němu. A nebo z toho má radost. To má jako velkou radost, když vidíme hlavně sebe. Ale když takhle jako začneme volat k němu tak vytváříme právě ten prostor toho trošku jako prázdna, ve kterém můžeme začít slyšet, že on začne něco časem říkat. Začne říkat, hele, já tě volám k tomuhle. Volám tě k tomu začít sloužit, volám tě k tomu začít něco přijímat. Volám tě k tomu něco opustit, volám tě k tomu být někým, kým tě nenapadlo, že můžeš pro někoho nebo pro mě být. A pokud jako nesklapném, tak tohle neuslyšíme. Proto tam potřebujeme tu fázi, jako kde mlčíme. Pán Bůh často mi nám jako milerát pomoh, ale my na něj pořád mluvíme. Jo? <laughs> a mluvíme ve smyslu, že mu něco vysvětlujem, nebo že si něco sugerujeme. Tohle nám někdy uniká. A my, jak mu nedůvěřujeme, tak se bojíme, že zda doopravdy má k nám vztah. Zda doopravdy, jako já k němu mám vztah. Jsme si v tomhle nejistí a proto je pro nás těžký být potichu s ním. Proto je pro nás těžký opravdu volat o pomoc, protože to je znejišťující. Co kdyby nezareagovalo? A co kdybych zjistil, že si ho vymýšlím? Jo, a to, to, to jsou jako otázky, které tam někdy, někdy zatím jsou, které naše, do naší duše neklid, Jenže my se sami nesklidníme. Nás sklidní von a sklidní nás až tehdy, kdy přestaneme se až tak moc snažit. Jo. My se někdy přestaneme snažit až tehdy, když nám dojdou síly. Proto nás pán Bůh musí někdy nechat dojít na poměrně hluboký dno.
1: Víš, úplně se mi teď vybavilo, jak říkali Ježíšovi, to je tvrdá řeč, tohle jo, nechceme poslouchat.
0: No Kamarád mi říkal, když jsem něco podobného psal někde na Facebook a on mi říkal, to je nějaký tvoje protestantský baroko, depresivní. <laughs> Ale když o tom jako mluvím s lidma, tak mnoho lidí říká, jo, to tak jako je tak asi to tak pro některé lidi je a je pravda, když si budete číst spisy různých duchovních autorů a otců církevních a však lidí, na které pamatujeme v té naší křesťanské tradici o tom duchovním životě, tak málo kdy je to jenom záře zření hospodina, jo? Většinou je to ten zápas uprostřed, kterého najednou zableskne a přijde a, a tak. Kdyby to bylo tak jednoduché, jak bychom chtěli, tak nám stačí jeden žalm. Hospodin je dobrý, všechno je v pořádku, všechno bude fungovat, nebojte se a amen. Chválím tě za to. Ale my jich tam máme strašně moc a jsou hrozně různorodí a strašně moc z nich jsou stížnosti a e, pak je tam jako obdivný dík, potom jsou tam nějaké jako výčitky, pak je tam radost z hospodina, to je kontakt. Jo? Prostě my bychom chtěli opravdu toho hospodina mít jako jak tu rukavici, kterou si natáhnu a dělám si s ní, co chci, ale, ale on je opravdu někdo jiný. Musíme, jak se říká, tak jako v církvi mít vztah s Bohem. Tak někde nám to zní až tak jako hrozně tuctově, ale jako mít opravdu vztah s někým, předpokládá, že mluvím s někým, kdo je mimo moji kontrolu. Pokud máte jakýkoliv vážný vztah s někým, nějakým druhým člověkem, ať už romantický, nebo přátelský, nebo rodinný, tak naražíte na to, že jste provázání s někým, komu často zas tak jako pokud jste upřímní, tak přijdou fáze, kde mu opravdu nebudete rozumět a, a kde vás bude štvat, jak reaguje nebo jak nereaguje, kde po něm něco chcete a nevíte, proč vám něco dává nebo nedává a, musí se, a buduje se důvěra, často tím, že se pojmenuje nedůvěra a tak dál, to je prostě vztah a tohle nám je nabízeno od původce bytí, proto je těch žálmů tolik, kolik jich je.
1: Já úplně rozumím tomu, o čem mluvíš a přijde mi, že teď kladu ještě víc takových těch svých oblíbených jak otázek, než jindy, ale možná právě proto, protože mně přijde, že tyhle informace máme, ale že to, co nemáme, je právě ten instrument, to, jak se dostat k tomu, abychom to žili a tak poslední taková instrumentální otázka je, jak srovnat tu aktivitu a pasivitu. Protože jak tě poslouchám, tak je to stejnou měrou to, že budu něco dělat a stejnou měrou to, že vlastně vypnu to, že něco dělám, protože dávám prostor Bohu, aby On něco dělal. A aby On něco dělal ve mně. Ale přitom, kdyby i ta pasivita nebyla aktivní, tak je to vlastně špatně, jestli tomu rozumím, nebo nespůsobí to, mm, to, jo, to co jo. to má způsobit.
0: Já mluvím o ty pasivitě jako aktivním otevírání se, aktivním vytváření prostoru, aby někdo mohl vstoupit. Jo? To je taková ta aktivita, že jdu otevřít dveře. Jo? A pak čekám teda, že někdo přijde. Že jo? Spíš jako si pohlídat, zda v životě mám, a zkouším si tam zařadit nějaké chvíle, ve kterých čekám s otevřenýma dveřma. Jo? A to je v modlitbě, to je někdo kdy z v parku a čučení na strom. Většinou jsou takové jako aktivity, ve kterých je prostor, že vypadnu z běžného běhu věcí a je šance, že začnu naslouchat. Jo? A, a někdy tam opravdu musí být a v, čast, většinou tam musí být období, kdy nějakou dobu nic neslyším. Takže člověk, než mu opravdu jako utichnou myšlenky a utichne mu srdce a prostě opravdu jako sklapne až do hloubky, tak to někdy prostě trvá docela dlouho, ale jinak neuslyšíme prostě vánek a pán Bůh křičí potichu. Takže tohle je taková aktivní pasivita modlitby nebo rozjímání, bez kterých prostě křesťanský život nebude křesťanský život. Ale z toho obecnějšího hlediska zkusme se podívat na svůj život. Jsem spíš udechaný. a je to spíš tak, že dobíhám sám sebe, nebo naopak mi přijde všechno pomalý a, a roztahaný a že vlastně nevím, kam to vede. A tak potřebuji víc se zaktivnit, Pokud jo, tak někdy ani nemusím pořádně vědět, co přesně mám dělat a je dobré začít dělat něco. Pak to můžu vyměnit a nahradit, ale prostě, dokud budu sedět, tak se jako nerozpohybuju. Takže někdy stačí přidat aktivitu, prostě jakokoliv a a člověk časem ji přeskládá a někdy je třeba ubrat. A pak taky nemusím mít jako 100% jistotu, co přesně mám ubrat, prostě něco ubrat, abych začal vnímat jinak. A dobrý je vystavovat se někdy potom i cíleně lidem, kteří nám pomůžou buď ubrat nebo přidat. Jsou lidi, se kterými, když strávím nějaký čas, tak prostě se umě ptát způsobem, který mi to rozčísne, protože potom tom rozhovoru zjistím, že třetina toho, co dělám, tak je zbytečná nebo nekonstruktivní a vstoupí do toho život. Čemu se, komu se vystavuju v životě, koho potřebuji víc a koho mín, aby mi pomohl se mnou. Takže když tomu necháme samospát, tak se často necháme více ještě rozrochnit v té pasivitě, anebo naopak ještě více se necháme vtáhnout do nějakého znášení se v nějakých oblacích, kde už není vzduch. Jo. Asi je to takový tanec.
1: Tak teď dejme prostor posluchačům, aby se mohli buď zastavit, anebo se hmm. aktivně prostě přemýšlet. A budeme se těšit, že se uslyšíme zase za týden. Pro dnešek se uzavírá pořad Ušik duši. Loučí se Lucie A
0: Marek Macák.